0: die blaue Couch
1: mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast und hier ist Thorsten Otto. Magdalena Rogel, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen in der Show.
0: Vielen Dank, ich freue mich
1: auch ganz arg. Und ich sag gleich mal vorneweg, wir kennen uns schon ein bisschen länger, deswegen duzen wir uns, weil du mir zumindest auch sehr sehr sympathisch bist und ähm, deswegen äh, sind wir vom Sie abgewichen, nur damit sich keiner wundert, weil das ist ja manchmal so.
0: Genau, die denken, nee, fühlt sich ich besser.
1: <lacht> Also du bist äh, mit dem Rad hierher gekommen? Mhm. Von zu Hause oder aus der Microsoft-Zentrale?
0: Nee, von daheim. Also ich wohne tatsächlich mitten in der Stadt zwischen Viktualienmarkt und Gärtnerplatz. Ich bin ein gebürtiges Münchner Kindle und das auch im Herzen. Und deshalb freue ich mich <lacht> immer, wenn ich zu Terminen mit dem Rad fahren
1: kann. Was heißt im Herzen?
0: Ja... Ich liebe einfach die Stadt Aha. und ähm, mittlerweile habe ich auch ein bisschen mehr von der Welt gesehen. Aber äh, München ist definitiv für mich nach wie vor die schönste Stadt der Welt und ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben.
1: Mhm, da wird dir der Nürnberger oder der Regensburger <lacht> vielleicht widersprechen oder auch der Würzburger. Aber ich lasse das mal an der Stelle gelten.
0: Wir, wir nehmen das einfach mal als Bayern im Großen und
1: dann passt schon. Akzeptiert. akzeptiert. Das heißt, äh, du bist nach wie vor im Homeoffice.
0: Genau, ich bin immer noch im Homeoffice. Bei uns wird es auch noch definitiv einige Zeit so sein. Wir haben jetzt seit ein paar Wochen ein Remote-Working-Konzept, also Hybrid-Working quasi. Bei uns hat es ja immer alles ganz fancy, mhm. tolle Namen. Das bedeutet aber eigentlich, dass eben die Empfehlung ist, definitiv im Homeoffice zu bleiben. Wir können aber in Ausnahmefällen ins Büro kommen. Dann gibt es so eine App. Auf der App checkt man sich ein und bucht sich einen Platz für den bestimmten Tag und sitzt dann eben auch an dem Platz. Und genau, so, so kann man es machen. Machen, aber ich genieße immer noch das Homeoffice und jetzt so langsam, wo die Kinder auch wieder ein bisschen in der Schule sind, ist es auch wieder ganz gut im Homeoffice. Ja.
1: Interessant zu hören, dass auch so ein Weltkonzern relativ streng da noch ist ja. und das so handhabt.
0: Mhm, definitiv. Also es war bei uns von Anfang an sehr, sehr streng, auch schon sehr früh. Wir haben ähm, da sehr, sehr früh wirklich ja, eine, eine sehr, sehr vorsichtige und wie ich finde, ganz, ganz gute Kommunikation gestartet. Was das betrifft, liegt vielleicht auch darin, dass unsere Firmenzentrale Microsoft sitzt in Seattle. Und da war in den USA so einer der ersten Herde, einer der ersten großen Ausbrüche. Und ähm, es kann sein, dass es das auch daran liegt. Aber generell ist es bei uns immer eher, eher vorsichtig und da bin ich schon froh darüber.
1: Homeoffice, das ist ja so eine Sache. Die einen finden es <lacht> ganz toll, die anderen finden es eher so lala, was auch immer an den sozialen Gegebenheiten und Umständen liegt natürlich. Ja. Jetzt habt ihr Patchwork-Familie mhm. vier Kinder, also es sind schon große Kinder, aber mhm. trotzdem vier Schratzen. <lacht> die da bei dir zu Hause rumhängen und dann hast du Homeoffice gemacht?
0: Ja, ja, also die waren nicht dauerhaft da, weil das ist dann natürlich ein bisschen der Vorteil an Patchwork, dass die natürlich zwei zu Hause haben, aber klar, also wie es, es gab Zeiten, da waren wir zu sechs daheim, weil mein Mann macht auch Homeoffice und das ist dann schon echt eine Herausforderung gewesen,
1: keine mhm. Frage. <lacht> so aber du hast es hingekriegt?
0: Ja, also wir haben das alle gut hingekriegt, also ich muss auch echt sagen, die Kids haben das super gut gemacht, ich finde ja für die Kinder ist so eine Situation ja echt noch mal herausfordernder als für uns Erwachsene, weil die ja einfach noch ganz stark auch ihre Klicken brauchen und auch diesen Austausch. Und das ist ja gerade also unsere drei Großen sind in der Pubertät, der Kleine fängt gerade an mit der Pubertät. Aber alles Jungs? Äh, drei Jungs, ein Mädchen. Also mit 17. Ich habe ja ein
1: Mädchen in der Pubertät.
0: Ja, siehst du. Und ich finde, gerade in der Pubertät ist es so wichtig, dass die den Austausch haben mit ihren Freunden und Freundinnen und dass die eben raus können von daheim und dass die sich auch so ein bisschen, ja abstrampeln können und, und so ein bisschen freistrampeln von der Familie. Und das ist dann natürlich echt schwierig gewesen in den Wochen, wo die so viel daheim sein mussten und sich ja auch erstmal gar nicht treffen konnten. Das hat mir echt leid getan.
1: Hm. Meine wunderbare Redaktion hat mir aufgeschrieben, dass du einen, einen sehr, sehr lustigen Mailbox-Spruch drauf hattest. Erinnerst du dich?
0: Ich erinnere mich, ja. Aber nicht mehr genau an den Wortlaut, aber es, mich, haben, mich haben viele Leute darauf angesprochen. Ja, ich habe irgendwie irgendwas so geschrieben, ähm, dass ich zurzeit eben unter anderem noch ein neues Hobby habe, nämlich das Homeschooling. Und ähm, ja, es ist natürlich kein Hobby gewesen, weil die Schule hat mir schon zu meiner Schulzeit, es, ist es mir nicht so gelegen. <lacht> und ähm, dementsprechend war es jetzt echt schwierig für mich und mir hat es auch bei den Kids leid getan, dass ich denen einfach oft gar nicht helfen konnte, weil ja. ich es wirklich nicht verstanden habe.
1: Da sind, glaube ich, viele Eltern dran verzweifelt. Ja. Bei großen und bei kleinen Kindern. Ich spreche da ja. aus eigener Erfahrung.
0: Mhm.
1: Bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht äh, nach den Ferien.
0: Ja, absolut. Also schauen wir mal, weil ich, ich kann es mir nur nicht vorstellen. Es gab ja vom Kultusministerium vom Bayerischen gab es ja so einen Brief an alle Eltern den ich inhaltlich sehr gut fand. Und übrigens generell fand ich die Kommunikation vom Kultusministerium schon echt gut in Bayern, dass man zumindest das Gefühl hatte, die denken auch mit an die Eltern. Und da stand ja drin, dass es nach den Sommerferien wieder normal weitergehen soll. Aber
1: in welcher Form auch immer normal oder was das heißt. ja. Eben, das Regel ist halt Regelunterricht muss ja nicht heißen wie vorher.
0: Genau. Und ich denke mir halt auch, es ist natürlich ganz schwer jetzt vorauszusehen, wer jetzt in den Sommerferien was macht. Und ich denke, die meisten werden jetzt keine großen Urlaube machen, aber man fährt ja dann vielleicht doch irgendwie zu den Großeltern dann oder zur Familie, wo auch immer oder halt ein bisschen ein Ferienhaus und ähm, kommt natürlich darauf an, wer dann wo was mitbringt aus dem Urlaub.
1: Ja, es ist eine spannende Zeit und es wird sicherlich uns noch länger begleiten. Für viele war das auch eine extrem harte Zeit, gerade mhm. beruflich, weil sie eben in Kurzarbeit waren oder gar nicht arbeiten konnten. Ja. Freiberufler, Künstler, für die war es ja und ist es ja immer noch sehr, sehr schwierig. Für euer Unternehmen ist es im Endeffekt eine Zeit gewesen, in der ihr sogar profitiert habt davon, dass so viele Menschen zu Hause waren. Ist das nicht ein zwiespältiges Gefühl?
0: Absolut. Und also ich will auch wirklich nicht sagen, dass wir davon profitiert haben, weil das fühlt sich für mich total falsch an. Also klar kann man sagen, und ich glaube, das ist ja nicht nur auf uns bezogen, sondern auf die ganze Welt, dass die Digitalisierung einen wahnsinnigen Schub bekommen hat durch die Phase. Es waren halt, wie du sagst, alle im Homeoffice oder die meisten, die eben im Homeoffice arbeiten können. Das ist ja auch wieder so ein Punkt, dass man da so drüber spricht, als wäre das normal. Aber ich habe eine Statistik gelesen, dass nur ähm, ungefähr ein Viertel der Arbeitskräfte im Homeoffice arbeiten und andere haben halt Jobs, die gar nicht Homeoffice-fähig sind. Also das dürfen wir ja auch immer nicht vergessen. Aber eben, es gab einen großen Digitalisierungsschub und natürlich wurden dadurch einfach auch unsere Tools sehr, sehr viel stärker nachgefragt und auch genutzt. Und wir mussten eben gucken, dass wir ganz, ganz vielen dabei helfen, das auch wirklich dann ja nutzen zu können, weil nur weil man dann so ein Tool hat, heißt es ja nicht, dass es dann von selber funktioniert, sondern man muss ja auch irgendwie die Kultur dafür schaffen und verstehen, wie es funktioniert. An ganz den Schulen
1: wird ja Teams zum Beispiel auch auch genutzt.
0: Genau, ich wollte es gerade sagen. damit, wir
1: hier auch im BR. Ja. ja,
0: ja. also das war bei uns tatsächlich am Anfang ganz, ganz großer Fokus und ist es auch nach wie vor, dass wir gesagt haben, als allererstes ähm, wollen wir den Bildungseinrichtungen helfen und wir haben das ähm, Tool ja auch kostenlos dann gemacht und haben eben irgendwie geschaut, dass wir da denen helfen können, weil es ist klar, das ist das Wichtigste, dass eben die Kids irgendwie wieder in irgendeiner Form Unterricht machen können und das waren ja einige Wochen am Anfang, wo ich von vielen gehört habe, sie haben gar nichts gehört von der Schule oder sie hatten gar kein Kontakt. Und Null. Ja, du hast es ja auch erzählt und das ist schon, schon finde ich, wirklich ganz, ganz schwierig und deshalb bin ich da super froh, dass irgendwie das dann wieder angefangen hat und dass es wieder irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit gab, sich auszutauschen, miteinander zu sprechen, dass die Kinder auch sich sehen konnten und ja, so. Was das ja gerade ist für die Kleinen
1: ganz wichtig ist, ja. aber nicht nur für die. Was ist als Digitalexpertin deine Antwort auf die Frage, wie nachhaltig sich unsere Arbeitswelt verändern wird, durch die Erkenntnisse auch aus dieser Krise?
0: Ja, ich wäre froh, wenn ich es beantworten könnte. Also ich glaube schon, dass es uns ganz, ganz viel gezeigt hat jetzt. Also eben, dass das mit der Digitalisierung gar nicht so schwer ist, wie man vielleicht viele Jahre gemeint hat und nicht so kompliziert, dass viele Dinge möglich sind, wenn man es denn will und wenn man eben auch gemeinsam nach einer Lösung sucht. Und deshalb hoffe ich schon, dass das auch nachhaltig bleibt. Aber das ist natürlich jetzt die Frage, wie wir alle damit umgehen, wie vor allem die Arbeitgeber damit umgehen, wie die das auch jetzt sehen. Ich glaube... Viele haben verstanden, dass es gehen kann. Aber viele
1: auch noch nicht, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ja.
1: Also es, es das bleibt ist nicht überall so, dass die Arbeitgeber sagen: Super, äh, Homeoffice. Ja,
0: ja. ja. Ja, das wird jetzt halt echt spannend zu sehen und, und herausfordernd, dass man da dran bleibt und dass man schaut, dass man diesen, diesen Schwung, den man jetzt hat, dass man den auch so ein bisschen weiterträgt und dann eben auch schaut, okay, wie kann man so eine Digitalkultur dauerhaft irgendwie wirklich unterbringen und leben und weiterentwickeln. Das ist natürlich nichts, was von heute auf morgen geht.
1: Das eine ist die Arbeitswelt, das andere ist das gesellschaftliche und auch das private. Glaubst du, wir haben als Gesellschaft was gelernt oder sind dabei, was zu lernen? aus dieser Krise?
0: Ach ja, ich glaube, da kann man gar nicht anfangen, was haben wir alles gelernt. Also ich glaube, da könnte ich jetzt wahrscheinlich drei Stunden drüber reden, weil wir haben so, so viel gelernt und ähm, für mich einer der wichtigsten Punkte, ja. den wir gelernt haben und so, also ich habe es nicht gelernt, ich wusste es schon früher, aber ich bin froh, dass es so deutlich geworden ist, welche Unterschiedlichkeiten es in unserer Gesellschaft immer noch gibt und was für Ungerechtigkeiten. Also angefangen eben bei der Arbeitswelt, also dass es halt einfach Leute gibt, die eben nicht äh, Homeoffice machen können, die für uns die Gesellschaft am Laufen gehalten haben in mhm. dieser wirklich sehr, sehr schwierigen Zeit wo und gelernt, wer wirklich systemrelevant ist, genau. Und ähm, ich bin eben gelernte Kinderpflegerin. Das ist mein erster Job. Das war eben mein, mein früheres Leben. Ich habe in dem Beruf fünf Jahre gearbeitet und ich weiß, was es bedeutet, in dem Pflegeberuf zu arbeiten. Und für mich, ich war da so ganz hin und her gerissen, weil einerseits fand ich es toll und schön zu sehen, dass ganz viele Leute das jetzt verstehen, dass es sichtbar wird. Andererseits hat es mich auch schockiert, weil ich mir dachte, so okay und vorher habt ihr es nicht gemerkt. Also
1: War halt selbstverständlich genau, für viele.
0: Genau. Ja, und dann gab es ja auch diese Aktionen, dass man irgendwie gesagt hat, man stellt sich ans Fenster und klatscht und ich habe kein einziges Mal mitgemacht, weil für mich hat es ein bisschen angefühlt wie Hohn, das muss ich schon sagen. Und ich weiß, dass es von den Leuten, die das gemacht haben, dass es eine gute Intention dahinter war und dass man eben Anerkennung geben wollte, dass man es zeigen wollte, aber ich glaube eben, genau das ist so ein Punkt, da müssen wir jetzt was draus machen. Wir können nicht sagen, ja, jetzt haben wir schön geklatscht und ähm, jetzt geht es wieder weiter und jetzt wird alles normal. Nee, wir müssen uns jetzt dauerhaft dafür einsetzen, dass es den Menschen besser geht, dass die Menschen gerechter bezahlt werden, aber auch in der Gesellschaft gerechter behandelt werden, dass wir die dauerhaft auch sehen und, und einen Blick dafür haben, was die für uns bedeuten. Und dann natürlich auch bei den Kindern. Also auch da hat man ja gesehen, was es für Unterschiede gibt. Und mich hat das teilweise zerrissen am Anfang wirklich, also emotional daran zu denken, wie es manchen Kindern jetzt zu Hause geht. Davon abgesehen, dass nicht alle die gleichen Bildungsmöglichkeiten haben, also von Laptop jetzt mal angefangen, aber eben auch, was es für Kinder bedeutet, jetzt mehrere Wochen daheim im wahrsten Sinne des Wortes eingeschlossen zu sein. In
1: Familien, in denen Gewalt zum Teil an der Tagesordnung ist. Ja. Das ist ja nun etwas, wo du wirklich aus eigener Erfahrung sprichst und was dir auch ein großes Anliegen ist. Ich habe das jetzt wieder gemerkt, also du meldest dich da immer wieder zu Wort. Es gibt ja noch keine Zahlen darüber, was passiert ist jetzt in diesen, Zeiten des Lockdowns, aber viele befürchten das Schlimmste.
0: Ja, yeah. Ja, also ich war in der Zeit und natürlich, wie du sagst, immer schon, bin ich sehr, sehr stark in dem Bereich unterwegs und engagiere mich stark, weil ich eben selbst ähm, Erfahrungen gemacht habe und weiß, was das bedeuten kann. Und habe ganz am Anfang der Zeit eben schon geguckt, okay, mit wem kann ich mich austauschen, wo kann ich unterstützen und helfen. Ich habe dann Anfang April Geburtstag gehabt und habe zu meinem Geburtstag eben eine Spendenaktion gemacht, um da wirklich zumindest so zu unterstützen. Natürlich wissen wir alle, Geld ist nur eine Sache, aber zumindest ähm, kann mit Spenden schon Schon mal was getan werden und habe mich aber auch ganz eng ausgetauscht mit dem Kinderschutzbund, mit eben unterschiedlichen Vereinen. Aber es war halt wahnsinnig schwierig, gerade in der strengen Lockdown-Phase, was man da tun kann, weil auch eben ganz viele Angebote von Jugendämtern einfach pausiert werden mussten. Die konnten nicht. Und dann ist eben die Frage, was passiert mit den Kindern? Wie ist es Die haben nicht mehr den Kontakt zu Lehrern und Lehrerinnen oder Betreuungspersonen, wo vielleicht dann wenigstens auffällt, Mensch, da stimmt was nicht. Die hatten niemanden. Und das finde ich schon ganz, ganz beängstigend. Und natürlich nicht nur Kinder, auch Frauen, Männer, wie auch immer, alle Familien, in denen es irgendwie Gewalt gibt, waren natürlich durch diese Stresssituation jetzt erstens mal noch mal mehr gefährdet und noch mal mehr alleine.
1: Also ich finde, man kann nur hoffen und sich natürlich auch dafür einsetzen, dass durch diese Krise oder während dieser Krise einfach da genauer hingeschaut wird. Und mhm. jetzt auch in Zukunft, dass da wirklich drauf geguckt wird. Mhm. Welche Folgen wird es haben bei Kindern? Psychische Folgen, Traumata, die ja auch vielleicht erst in einem halben Jahr oder einem Jahr zutage treten. Ja. Also ja. ich, ich weiß, was das für ein Glück ist, wenn man in einer halbwegs intakten Familie absolut, lebt oder absolut. groß wird. Das ja. ist wirklich, ich mag mir das gar nicht vorstellen.
0: Ja, und eben genau daran habe ich so oft gedacht, weil ich eben gemerkt habe, so wie es bei uns ist. Und natürlich, weil wir haben ja auch schon uns ausgetauscht, es, es war teilweise ein Chaos und natürlich hat man sich oft dann irgendwann vielleicht nur noch angeschrien vor Überforderungen. Das gehört so. ja auch dazu. Natürlich, das gehört dazu. Aber eben ähm, dann auch immer wieder zu denken, so Mensch, was haben wir eigentlich für ein Glück? Weil wir haben zu Hause, wir haben Platz, also auch das ist ja eine Sache, viele Familien, da teilen sich viele Kinder ein Kinderzimmer und das in der Phase, da, da muss man mal drüber nachdenken. Und bei uns war es dann auch so, dass wir einfach noch einen Laptop kaufen mussten, weil es halt nicht für alle Kinder gereicht hat. Viele und
1: können sich aber nicht einfach noch einen Laptop kaufen. Ganz ja.
0: genau, daran habe ich gedacht und ich meine, für uns war es jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, das zahle ich jetzt aus dem Geldbeutel, aus der Portokasse, kein Problem. Da muss man schon drüber nachdenken, �ö, wo nimmt man das jetzt her, aber Na ja, es Naja, du geht. bist doch eine,
1: eine bestverdienende Microsoft-Manager. Naja, ja.
0: Also mit vier Kindern, du weißt schon, wie es ist. Und in München zu wohnen, das ist ja auch eine schöne Stadt, aber eine teure Stadt. Nein, aber ich will überhaupt nicht jammern, im Gegenteil. Aber in solchen Momenten denkt man da natürlich noch drüber nach, weil ich habe gewusst, wir brauchen einen Laptop. Und dann habe ich halt überlegt, okay, von welchem Konto nehme ich jetzt das Geld? Und dann haben wir einen Laptop gekauft. Aber in den meisten Familien ist das einfach nicht die Normalität und ist es nicht möglich. Und dann geht es ja auch nicht darum, nur ein Gerät zu kaufen, sondern auch irgendwie sich mit den Kindern hinzusetzen, das einzurichten, ähm, zu gucken, wie... Wie nutzt man das jetzt, damit die Kinder dann auch nicht da irgendwie einen Schmarrn damit machen? Viele
1: haben die Zeit gar nicht, ja? viele haben das Geld nicht und genau. viele könnten auch gar nicht helfen, selbst wenn sie die Zeit hätten. Ja,
0: und das ist eben so wichtig, dass wir da wirklich empathisch sind und uns auch versuchen, in andere Situationen und in andere Familien reinzuversetzen und zu überlegen, wie es da gerade aussieht. Und natürlich, für mich war es auch ganz schwierig, weil ich das eben sehr gut weiß von meiner früheren Arbeit auch und dann aber auch zu spüren, irgendwie, ich kann eigentlich nicht wirklich helfen. Also man kann ja nicht dahin gehen. Und Hast
1: du denn, Lena, als Kinderpflegerin das Gefühl gehabt, du kannst helfen bei Kindern aus Familien, wo du gespürt hast oder vielleicht sogar gewusst hast, da gibt es Gewalt?
0: Ja, also ich glaube, alle, die in den Berufen arbeiten, sind früher oder später irgendwann mal mit solchen Situationen konfrontiert, weil das gibt es einfach sehr viel öfter als wir denken.
1: Absolutes Tabuthema, aber nach wie vor, wo keiner drüber reden will, Definitiv. schon gar nicht die betroffenen Familien. Ne?
0: Definitiv, ja. Und natürlich, also das habe ich dann auch immer gemerkt, wenn man dann versucht hat, ein Gespräch anzufangen, dann ist es ganz, ganz schwierig und oft wird dann stark abgeblockt und dann braucht es natürlich wahnsinniges Fingerspitzengefühl, um da dann irgendwie ein Gespräch zu suchen und zu gucken, wie kann man den Familien helfen, wie kann man den Kindern helfen, welche Hilfsangebote muss man vielleicht dazu holen, ab welchem Zeitpunkt schaltet man das Jugendamt ein, weil das ist natürlich ja auch eine Pflicht, oh, die schwierig. man da hat.
1: Schwierig, 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 schwierig. eine Gratwanderung. Bist ja. du, das habe ich dich glaube ich das letzte Mal gar nicht gefragt, bist du eigentlich Kinderpflegerin geworden, weil du es besser machen wolltest? Bei anderen Kindern, als du es eben in der Kindheit von, von deinem Vater erfahren hast, der dich eben misshandelt hat?
0: Ja, also so rückblickend ja, bestimmt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals einen anderen Berufswunsch hatte. Also seit ich denken kann, war das so. Und ich habe meine Kindergärtnerin ganz, ganz arg bewundert und habe auch eine ganz enge Bindung zu ihr gehabt. Wahrscheinlich, weil es halt so eine Bindung war, die ich eigentlich gesucht habe. Und ich habe eben als Kind schon angefangen auf irgendwie Familienfesten oder irgendwelchen Dorffesten mich um alle Kinder zu kümmern und fand das so toll. Und ja, also jetzt rückblickend kann man da natürlich immer besser sich selbst auch reflektieren. Und es ist ziemlich eindeutig, wo da die dafür herkamen. Und das war ganz wichtig für mich und ganz, ganz toll auch für meine eigene Entwicklung. Und du
1: profitierst ja bis heute davon. Da können wir ja gleich noch drüber sprechen. Ja. Lena, ich habe einen Lebenslauf geschrieben für dich. Den reiche ich dir jetzt mal über diese Scheibe hier, die uns trennt. Mhm. Aus Sicherheitsgründen. Ja, <lacht> muss sein. Du liest dir bitte vor und sagst mir danach, was du davon hältst. Sehr Bitteschön.
0: gern. Ich heiße Magdalena Rogel und versuche jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Menschen sind meine große Leidenschaft und zu kommunizieren empfinde ich als meine Berufung. Als Quereinsteigerin habe ich es bis in die Führungsebene von Microsoft geschafft. Auch wenn es komisch klingt, in meinem ersten Beruf als Kinderpflegerin habe ich viel gelernt, was ich heute brauchen kann. Mit meiner konsequenten, emotionalen und empathischen Art habe ich nicht nur beruflich viel erreicht. Als Jugendliche musste ich harte Zeiten überstehen. Trotzdem bin ich eine unverbesserliche Optimistin, die für Gerechtigkeit und Chancengleichheit brennt. Mein Motto? Kill them with kindness. <lacht>
1: Kannst du unterschreiben oder steht irgendwas drin, was du...
0: Ja, also ich finde es immer ganz, ganz schwierig, sowas von sich selber zu lesen und ähm, ja, dann irgendwie... Da so Ja dazu zu sagen und worüber ich vielleicht stolpern würde, wäre Führungsebene von Microsoft, weil das klingt immer so, als wäre ich jetzt die totale Führungskraft. bist ähm du doch. Na, das bin ich nicht. Also ich bin Teil eines ganz tollen Teams. Und, Head ähm, of
1: Digital Channels. Das klingt ja schon...
0: Alles Schall und Rauch, das <lacht> weißt du doch. Nee, aber sonst ist es, es ist echt sehr, sehr schön und eben vor allem, dass ich sehr viel profitiert habe aus meinem ersten Job. Das ist wirklich jeden Tag so.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Naja, also steht ja dann fast. Manager schon im sind auch nur Satz. Menschen,
1: auch nur Kinder, oder?
0: Tatsächlich. Also Menschen sind Menschen. Also ja. das, das ist halt der Kleine Punkt. Kleine wie große. Und genau. Und das steht ja dann auch im nächsten Satz. Konsequent, emotional, empathisch. Das sind ja alles Dinge, die man ähm, eigentlich mit allen Menschen braucht, aber die man ähm, besonders in der Arbeit mit Kindern ganz, ganz arg lernt. Also klar, eine Konsequenz ist immer wichtig. Und ich sehe Konsequenz, das, das ist ja oft so ein bisschen schwierig, das Wort so zu fassen und viele sehen es dann immer als streng. Ich sehe es einfach als klar. Also eine Klarheit zu geben, finde ich, ist, ist ganz, ganz wichtig für Kinder, aber eben auch für alle Mitmenschen, dass man klar ist in dem, was man sagt, dass man dazu steht. Aber es ist
1: eine seltene Eigenschaft, habe ich das Gefühl.
0: Ja. Also ja. gerade
1: in der Berufswelt, Ja. wer ist wirklich klar und konsequent und, und tut das, was er sagt und sagt das, was er denkt, da wird es eng oft.
0: Ja, das geht oft verloren und natürlich ist es, ja, oft so, dass man dann vielleicht an einem Tag was anderes sagt, weil man merkt so, ach, jetzt wehen die Fahnen aber in eine andere Richtung und dann wehe ich da lieber mit. Bist du nie so? Nein, also kann ich nicht ausschließen. Sicher bin ich vielleicht manchmal auch so, aber ich bin grundsätzlich, glaube ich, eher ein Querkopf, vielleicht auch durch meinen Quereinstieg. Also ich bin halt anders im wahrsten Sinne des Wortes. Und vielleicht fällt es mir dadurch leichter, ähm, dann auch da dabei zu sein. Aber ich bin auch jemand, also ich glaube, das würden auch die meisten unterschreiben, die mich kennen. Ich, ich stehe dann auch zu meinen Fehlern und ich stehe dann auch dazu, wenn ich einfach mal einen Schmarrn erzählt habe oder was gemacht habe, was, was nicht so richtig war. Also das fällt mir eigentlich nicht so schwer. Und ich glaube auch, das ist was, was man lernt durch die Arbeit mit Kindern, weil das ist ja was ganz Wichtiges, den Kindern vorzuleben. Und die
1: merken es auch sehr, sehr schnell, wenn jemand nicht authentisch ist.
0: Ganz genau wenn ja. der was anders
1: erzählt, als er eigentlich denkt.
0: Ja. Und authentisch sein, das ist ja immer das große Buzzword, gerade bei uns in der Kommunikation. Also ich mache ja eigentlich Unternehmenskommunikation unterm Strich und ähm, das ist ja immer das große Buzzword. Wir müssen authentisch sein und authentisch kommunizieren. Aber die meisten tun es halt dann eher weniger oder wissen nicht so, was das bedeutet. Und du sagst es also bei Kindern, du kannst gar nicht anders. Die merken das sofort, ja. wenn du dich verstellst, wenn du was anderes sagst, als du meinst, wenn du dich anders verhältst, als du dich fühlst. Die sind einfach so ein Spiegel und so wahnsinnig feinfühlig und das ist, glaube ich, was, was man da einfach fürs Leben lernt.
1: Kannst du in einem Satz sagen, weil du es gerade angesprochen hast, dass du eigentlich ja für Kommunikation zuständig bist, was macht der Head of Digital Channels bei Microsoft genau in einem Satz?
0: Oh einem in einem Satz. Also der Titel kommt daher, weil ich mich eben für die digitalen Unternehmenskommunikationskanäle kümmere. Das ist so das, was so ein bisschen mein Daily Doing ist und grundsätzlich bin ich halt ein Teil des Teams von der Unternehmenskommunikation und da halt ein bisschen mit Fokus auf die digitalen Kanäle, auf Social Media, auf Influencer Relations, wie man so schön <lacht> sagt. Also so ein bisschen die fancy Themen, ja. Und ich darf halt das ganze Team dabei unterstützen, ihre Sachen dann auch für die Kanäle aufzubereiten und fit zu machen.
1: Sehr gut. Habe ich verstanden. Ich glaube, viele mit mir. Dein Motto, kill them with kindness. Ja. Also, du kriegst sie mit deiner Freundlichkeit. Oder wie würdest du es übersetzen? Ja. Weil du willst ja nicht umbringen.
0: Nein, natürlich will ich sie nicht umbringen. Also, das darf man um Gottes Willen nicht wörtlich übersetzen, aber das ist ja eben so ein Spruch im Englischen. Ja. Und es gibt leider jetzt keine so perfekte deutsche Übersetzung, aber es gibt ein ganz tolles Lied dazu von Selina Gomez und das mag ich sehr, sehr gern. Und also für mich geht es einfach darum, wirklich ja, mit Freundlichkeit zu überzeugen. Und eine Dialog zu suchen und auch dann versuchen, freundlich zu sein, wenn man das Gefühl hat, jetzt kommt hier jemand mir auf eine aggressive Art und Weise oder will mich schlecht machen und ich habe einfach gemerkt, dass dieses freundlich bleiben und trotzdem klar, also es das heißt jetzt nicht so, dass ich dann immer nett nicke, wenn jemand was Blödes sagt, um Gottes Willen, also ich sage dann auch klar, wenn wenn ich was nicht richtig finde, aber in Freundlichkeit und eben nicht auf eine auf eine unangenehme Art und Weise und ja, ich, ich versuche einfach immer, ein Gespräch zu suchen.
1: Aber was machst du, wenn du merkst, und es gibt ja nun mal Zeitgenossinnen und auch Zeitgenossen vor allem, die sind äh, Freundlichkeit nicht unbedingt immer zugänglich. Ja, wenn du merkst, du beißt da auf Granit mit deiner freundlichen, offenen, empathischen Art. Und dann?
0: Ja, manchmal. Aber ich glaube, genau dann muss man nochmal freundlicher sein und muss man nochmal damit überzeugen. Das ist
1: die grenzenlose Optimistin.
0: Ja, die kriegt man aus mir auch nicht mehr raus, Gott sei Dank. Aber ich bin echt davon überzeugt und ich habe das auch schon so oft erlebt, gerade im Arbeitsalltag, wenn es eben so eine Konfrontation gibt, wenn man sich uneinig ist, wenn in einem Meeting irgendwie hart diskutiert wird, wenn da zwei Fronten sind, dann eben nicht auch die Front aufzubauen, die Maul Aufzubauen und zu sagen, ich halte jetzt dagegen, sondern wirklich zu sagen, okay, erklär es mir doch mal. Ich, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt auf ganz anderen Seiten unterwegs. Erklär mir mal, damit ich das verstehen kann. Und wirklich versuchen, sich eben auch empathisch in das Gegenüber reinzuversetzen, auch wenn es einem total widerstrebt. Aber wirklich da versuchen nachzufühlen, warum der andere jetzt so denkt und warum er sich so verhält, das hilft so viel.
1: Es grenzt an ein Wunder, dass du so bist wie du bist.
0: <lacht> wie naja, wenn, du das jetzt? naja, wenn man
1: deine Geschichte so ein bisschen bisschen kennt. Und wir haben ja da schon mal drüber gesprochen. Ich finde es im höchsten Maße erstaunlich, wie du so geworden bist. Wir können ja mal noch mal drüber sprechen und das mhm. noch mal aufarbeiten ein bisschen. Du bist geboren am 3. April '85 in München. Dann bist du, bis du zwölf warst, in, wie heißt es, Althegnenberg mhm. aufgewachsen. Ein kleines Dorf. Ja. Dann wieder München. Die Mama, also deine Mama ist die Tochter von Ex-Kultusminister Hans Mayer. Richtig. Mit dem ich ja auch schon sprechen durfte. Ein ja. toller Mann. Ja. Mit seinen 89 inzwischen ja. immer noch fit Ganz und immer noch voller alt. guter Gedanken. Ach, also im Endeffekt kommst du aus einem richtig guten Hause, aber du hattest einen gewalttätigen Vater. Ja. Was ich mir jetzt in der Vorbereitung überlegt habe oder was ich mich gefragt habe, wie wurde das denn in deiner Familie behandelt? Wurde das totgeschwiegen? Wusste dein Opa zum Beispiel davon? Wie schwer es deine Mama hatte und auch du? Ich glaube,
0: das ist immer ganz, ganz schwierig, das wirklich so für so eine ganze Familie zu sehen. Und ich möchte mir da auch kein Urteil jetzt erlauben, weil ich glaube, das ist für ganz viele schwierig auf unterschiedliche Art und Weisen. Ich denke schon, dass ein Großteil der Familie das schon irgendwie gewusst hat. Aber dann ist natürlich auch die Frage, mh, wie und wie geht man damit um und wie macht man das? Und ja, ich glaube, es ist und es war schwierig, aber es ist jetzt gut, wie es ist.
1: Du hast das Allerbeste draus gemacht. <lacht> aber es waren ja eben nicht nur und es ist gar nicht so lange her. Da gab es, glaube ich, auch ein Interview, auch mit deiner Schwester, mit der SZ und da wurde er auch befragt, also dein Vater und dann hat er sinngemäß gesagt, ja, das sind unverzeihliche Ausrutscher, mhm. aber ein Klima der Gewalt hätte es nicht gegeben. Mhm. Was hast du dir gedacht, als du nach so vielen Jahren einen immer noch unverbesserlichen hörst, liest?
0: Ich hätte es mir natürlich anders gewünscht, ähm, gar keine Frage, aber das sind wahrscheinlich die unterschiedlichen Wahrnehmungen und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mit der Laura da eben ein sehr, also Deiner mit meiner Schwester. Schwester, genau, eben ein sehr offenes und gutes Gespräch hatte und wir da auch einfach wissen, wie es für uns ist und war und auch mit meiner Mama ganz viel darüber gesprochen habe und das ist so, wie es ist. Ich, ich fand es ein bisschen eine verpasste Chance, aber ich kann damit leben.
1: Was all die, die das nie erlebt haben, sich ja gar nicht vorstellen können, wie das als Kind ist, wenn man Gewalt erlebt, egal in welcher Form. Und Kinder haben einen wahnsinnigen Überlebenswillen. Mhm. Wie war das bei dir? Hast du gedacht, das ist normal? Arrangiert man sich als Kind irgendwann damit, dass man geschlagen wird?
0: Ich glaube, es ist nicht, dass man sich damit arrangiert, sondern man wächst ja damit auf. Und das ist eben das, wie du sagst, man wächst damit auf und deshalb ist es auch eine ganze Zeit lang eine Normalität, weil es, halt einfach so ist und das braucht ja auch, dass man irgendwann Alte erreicht, wo man auch Sachen hinterfragt oder wo man dann auch merkt, hm, vielleicht ist es woanders nicht so und mir ist es auch heute ganz, ganz wichtig, eben da mit Kindern und Jugendlichen darüber zu sprechen ja. und mich wirklich da auch zu engagieren und das eben deutlich zu machen, weil ich wusste, wie lange das für mich irgendwie so war, dass ich schon eher dachte, ich bin halt schwierig. Wie und und lange
1: ging das, dass du dir im Endeffekt sogar noch die Schuld zugewiesen hast?
0: Ja, schon so bis zur Pubertät, würde ich sagen. Ähm, ja, und ich bin auch anders als meine Schwester, also wir sind vom, vom Charakter her sehr unterschiedlich und ich bin immer schon ein sehr emotionaler Mensch gewesen. Ähm, heute sehe ich das als sehr positiv. Als Kind war es bestimmt auch oft anstrengend mit mir, keine Frage, weil da sprudeln die Emotionen halt noch wilder als beim Erwachsenen jetzt. Aber ich hatte halt oft das Gefühl, dass ich schon sehr anstrengend einfach bin als Kind und dass es vielleicht auch daran liegt und hat man dann schon auch immer wieder durch so Kommentare mitgekriegt. und ja, Du provozierst
1: das ja? Also genau. so blöde Sätze. Ja. Genau,
0: solche Dinge, ja. Und das ist natürlich schwierig, das zu hinterfragen, das zu reflektieren und dann auch irgendwie Menschen zu finden, mit denen man da irgendwie drüber sprechen kann, wo man sich da öffnen kann und wo man dann das Gefühl hat, man, man wird auch gehört. Und eben weil ich weiß, wie schwierig das für mich war, mache ich eben heute ganz, ganz viel in der Richtung. Ich engagiere mich auch bei einer Bildungsinitiative, die heißt German Dream, die eben an Schulen gehen und dort, die nennen das Wertedialoge, also mit den Kindern ähm, sprechen, wirklich ganz auf Augenhöhe und das ist mir so wichtig, weil ich weiß, wie sehr ich mir damals jemanden gewünscht hätte, wo ich das Gefühl hatte, du kannst es
1: verstehen. Und Warum du, war das deine Mutter nicht?
0: Die war natürlich auch wahnsinnig jung, hat uns auch jung gekriegt und es ist ganz, ganz schwierig, dass jetzt im Nachhinein alles, alles irgendwie Aber ist das für
1: dich abgeschlossen, dieses Thema? Also ich, ich wundere mich jedes Mal, wenn ich dich sehe, wie optimistisch, wie positiv, wie voller Energie du bist. Es muss doch bei dir auch noch so, so dunkle Flecken geben oder Momente, wo du sagst, ich komme damit immer noch nicht so ganz klar.
0: Also ich glaube wirklich, dass ich für mich gut damit klarkomme. Aber ich muss auch sagen, und das ist was ganz, ganz Wichtiges, ich habe ganz, ganz lange Therapie gemacht und mache das auch heute noch mal punktuell immer wieder, wenn ich das Gefühl habe, eben wie du sagst, jetzt kommen so ein bisschen dunklere Phasen und jetzt wird es schwierig. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man eben weiß, man kann und man muss sowas nicht alleine aufarbeiten, sondern... Reden
1: ähm, hilft manchmal.
0: Reden hilft, absolut. Und vor allem reden mit Spezialisten oder Spezialistinnen hilft einfach wahnsinnig. Und das habe ich viel gemacht. Ich habe mit 14 angefangen dann mit einer Kinderjugendtherapie und eben mache bis heute ab und zu mal was. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, wirklich darüber zu sprechen, auch zu lernen, sich selbst zu reflektieren. Und sich auch, auch zu
1: trauen, sich Hilfe zu holen.
0: Genau. Und ja. nicht zu
1: sagen, oh, das ist peinlich oder ja. das ist mit Scham behaftet oder was auch immer. Das ja. geht ja nach wie vor vielen so. Was ich noch so spannend finde und was ich wirklich auch als, ja, als Größe anrechne, du hast ja zu ihm keinen direkten Kontakt, aber deine Kinder mhm. sehen ihren Opa, mhm. deinen Vater. Ja. Du hättest ja auch sagen können, diesen Mann will ich komplett aus meinem Leben haben.
0: Ja, war auch oft ein Impuls, aber also ich muss sagen, er ist auch jetzt ein anderer Mensch, als er es früher war, gar keine Frage. Und ich finde einfach, ich habe nicht das Recht, meinen Kindern ihren Opa vorzuenthalten. Er geht mit ihnen auch wirklich gut um und die mögen ihn auch beide sehr gern und ja, dementsprechend... Ist es halt so und natürlich ist es schwierig und kostet es Überwindung und ich habe dann schon auch so ein bisschen meine Regeln, aber es ist so okay
1: diese Wut, die du damals gehabt haben musst, als du dann größer wurdest in der Pubertät und deine Eltern haben sich auch, glaube ich, getrennt, da warst du 14, 15, mhm, wenn man das eben so alles versteht, dass es das eben nicht normal ist, dass es schlimm ist, wenn man Kinder schlägt und speziell auch auf, auf diese Weise, hast du die irgendwann in was Positives umgewandelt? Ist das der Grund, warum du so erfolgreich geworden bist, eben als Kinderpflegerin erst mit großer Leidenschaft und jetzt als Microsoft-Managerin? Weil du es geschafft hast, diese, diese Energie, die ja da ist, die einen ja fast zerreißen kann, stelle ich mir vor, positiv umzuwandeln?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich was, was viele Menschen irgendwie verbindet, die sowas mal erlebt haben. Also es muss jetzt gar nicht das sein, sondern die mal irgendwie eine schlimme Krise oder Erlebnis in ihrem Leben hatten. Und ich glaube, das ist schon was, was einen sehr, sehr stark machen kann und wo man auch wirklich eine Lebensfreude daraus entwickeln kann, weil man es einfach so sehr zu schätzen weiß. Und weil man es einfach und, will. Genau, weil man es einfach will und weil man auch einfach denkt, ich habe es verdient. Und, und ich will es ähm, besser machen. Das, absolut. Und das sind schon ganz viele Dinge, die mich antreiben und die mir wichtig sind. Und ich glaube aber eben tatsächlich auch durch die Therapien, die ich gemacht habe, aber eben auch durch die Arbeit dann mit den Kindern, man lernt so viel über sich selbst man lernt zu so, sich selbst zu reflektieren und eben dann auch empathischer zu sein und zu verstehen, warum entsteht manchmal so eine enorme Wut, wo man fast gar nicht mehr weiß, das, das ist ja dann oft schon total irrational und jeder von uns kennt dieses Gefühl. Also ich glaube, man würde lügen, wenn man sagen würde, man kennt es nicht. Aber eben woher kommt es? Und dem nachzuspüren und nicht dem nachzugeben, sondern eher dem nachzuspüren und zu fühlen, wo kommt denn das jetzt her und was macht es gerade mit mir und was kann ich denn tun und was ist denn jetzt der Grund dafür. Und ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Dinge.
1: Du hast Kinderpflegerin gelernt, hast mhm. äh, vorhin schon gesagt, das ist für dich nach wie vor ein ganz toller Beruf, also aus, bei dem du auch sehr viel gelernt hast. Und dann bist du mit 19 schwanger geworden. Mhm. <lacht> also wie deine Mutter, die ja auch ganz jung war. Ja, ja. Was hast du dir damals Danach gedacht oder währenddessen gedacht, als du, oder als du was vom hast Arzt kamst. Du dir dabei was, kind, was hast du dir dabei gedacht? Also im Endeffekt, ich will nicht sagen, denselben Fehler wieder gemacht wie deine Mutter, aber dich in eine Situation gebracht, die unwahrscheinlich schwierig war.
0: Ja, ja, definitiv. Also natürlich. Meine, es ist es großartig, keine... dass
1: er heute da ist, der Kerle. Ja, der, aber...
0: der ist ein super Typ und jeder, der den sieht, schwärmt immer. Und deshalb bin ich auch da wahnsinnig stolz darauf, weil das ist echt ein unglaublich toller Mensch. Ich ähm... finde
1: es toll, dass er so eine junge Mama hat. Also alles ja, gut. Im Moment bin Heute. ich natürlich
0: uncool, aber <lacht> passt schon. Naja, also mal, was habe ich mir gedacht? Also erstens mal war es natürlich nicht geplant. Ich glaube, das ist jetzt keine große Überraschung, das zu sagen. Das kam dann halt und ich war mitten in der Abschlussprüfung und habe dann schwanger meinen ersten Arbeitsvertrag angetreten, musste am ersten Arbeitstag erstmal mal erzählen, dass ich schwanger bin. Also echt irgendwie alles ganz schön schwierig und dann natürlich davor irgendwie, wie erzähle ich das der Mama und meiner Schwester und da dann auch so das Gefühl zu haben, so sind die jetzt total enttäuscht von mir und was macht das Umfeld? Schon ähm, wieder
1: eine Krise.
0: Ja, wie gehen die Freundinnen damit um? Und dann natürlich eben auch, wie geht mein Partner damit um? Und was wird denn das? Also wir waren damals ein Jahr zusammen. Der Papa von den beiden ist vier Jahre älter als ich, also war da jetzt auch gerade Anfang 20. Und ähm, oh Gott, ja. wenn ich
1: mir vorstellen, ich wäre so jung, Papa geworden. Eine Katastrophe.
0: Ja, also es war definitiv eine große Herausforderung. Aber ich glaube, man kann sagen, wir haben definitiv das Allerbeste draus gemacht. Und ich kann auch bis heute sagen, er ist ein toller Papa, immer gewesen und ähm, auch in der Phase, wo wir uns dann getrennt haben, wo es wo Zehn es Jahre ist das jetzt hier. ne? Genau, die Trennung war ungefähr vor zehn Jahren. Aber trotzdem, also wir haben das erstaunlicherweise und da bin ich echt im Nachhinein fast ein bisschen überrascht und vor allem aber sehr, sehr stolz, weil trotz unserer Jugendlichkeit, Also ich meine, ich war dann 24, 25 und er halt ein paar Jahre älter. Aber wir haben das wirklich geschafft, finde ich, eine sehr erwachsene Trennung hinzukriegen. Du hast
1: mal gesagt, er war damals schon klüger als ich, als er erkannt hat, <lacht> es geht nicht weiter. Ja. Weihnachten 2010,
0: mhm.
1: als er dir sagt, es ist vorbei, ja. zu Weihnachten. Du stürzt natürlich in eine Krise jedem, wer das passiert. Und sagst aber heute, das war dann auch mit eine der größten Chancen in meinem Leben. Ja. Warum?
0: Weil er eben früher als ich einfach verstanden hat, dass das, was wir haben, dass das nicht so echt ist. Also wir wollten, glaube ich, beide ganz unbedingt, dass das funktioniert. Und wir wollten unbedingt uns selbst und natürlich auch unseren Familien beweisen, wir kriegen das hin. Und wir machen jetzt hier die Bilderbuchfamilie. Wir haben ja dann noch eben ein zweites Kind gekriegt. Äh, ein vier, Wunschkind. Genau, ein Wunschkind, ähm, vier Jahre nach dem ersten Kind. Und wir haben geheiratet, ganz groß, ganz toll und ganz romantisch. Und ich glaube, wir wollten das sehr, sehr. Und wir haben wirklich alles versucht, das möglichst perfekt hinzukriegen. Und nach außen und auch für mich in der Situation hat es so ausgeschaut, als haben wir da jetzt eine perfekte Bilderbuchfamilie. Und er hat dann halt früher als ich verstanden, dass das halt eben ein Bilderbuch ist, aber dass das nicht das echte Leben ist und dass das eigentlich nicht so ist, dass, dass wir wirklich glücklich sind. Und natürlich, mich hat es in der Situation wirklich mehr als den Boden unter den Füßen weggerissen. Wenn dann eben alles zusammenbricht, man denkt, man hat es jetzt so perfekt und dann bricht alles zusammen, aber... Ich kann eben sagen, es war die richtige Entscheidung und man hätte es anders machen können. Man immer
1: anders machen. Aber jetzt, ich meine, du bist ja jetzt auch zum zweiten Mal sehr glücklich verheiratet. Absolut. Mit ja. Einem tollen Mann. Ja. Aber ganz ich habe mir sagen lassen, die Hochzeitsreise steht immer noch aus. <lacht> ja, Mann. Das hast du mir beim letzten Mal schon erzählt, was er oh, schon Mann. anderthalb Jahre her ist. Du bist ja doch wieder die vielbeschäftigte Managerin. Ja, Die aber nicht mal Hochzeitsreise machen kann.
0: Na, es liegt nicht nur an mir. Also <lacht> Es ist natürlich auch mit den Kindern irgendwie schwierig und man will ja deine Hochzeitsreise nicht nur eine Woche, sondern wir wollen halt schon auch ein bisschen was Größeres machen, so zwei, vielleicht zweieinhalb Wochen und so und irgendwie. Es ist halt immer irgendwas und man schiebt so. Und dann sind wir eben erstmal umgezogen. Dann ist alles Ersparte erstmal auf den Umzug draufgegangen, als wir dann eben alle zu sechs zusammengezogen sind. Und ja, Mai, jetzt müssen wir mal schauen, wann wir das unterbringen. Ja, aber, aber das darf
1: man nicht so lange aufschieben, sonst macht man es nicht mehr.
0: Ja, und ich denke mir auch, weißt du, ich will ja bei einer Hochzeitsreise noch ein bisschen jung und knackig sein. <lacht>
1: naja hast du ja noch jede Menge Zeit. Ah, ja. wenn, wenn dir damals zu dieser Zeit, 2010, also dein Bild vom Glück bricht zusammen, du trennst dich oder wirst verlassen und, und lässt dich scheiden. Wenn dir damals jemand prophezeit hätte, in zehn Jahren stehst du so da wie jetzt. Glückliche Patchwork-Familie, Riesenkarriere gemacht. Was hättest du geantwortet? Hätte
0: ich natürlich nur müde gelächelt. Sehr müde, weil damals war ich viel müde und habe wenig geschlafen.
1: Alleinerziehend dann mit zwei ja, Kindern, ja. zwei kleinen damals? Nee,
0: also hätte ich überhaupt nicht dran gedacht und wäre überhaupt nicht für mich realistisch gewesen. Und es war ja auch nie mein Plan. Und ganz, ganz viele Leute fragen mich immer so, Mensch, wie hast du das hingekriegt und wie hast du das geplant? Oder was planst du als deine nächsten Schritte? Und wie sehen die nächsten fünf Jahre aus? Ist ja immer die, die Klassikerfrage und so. Und ich habe das halt nicht. Also...
1: Aber was ist der Grund dafür, dass du heute eben nicht mehr eine ganz, ganz tolle Kinderpflegerin bist, sondern eben Head of Digital Channels bei Microsoft? Kannst du das in einem Satz sagen wieder? Was ist... Was ist dein Erfolgsrezept, ich, ich wenn du es nicht geplant hast?
0: Also ich glaube, ich bin eben ein sehr neugieriger Mensch und damals, relativ zeitgleich mit der Trennung, kam Social Media in Deutschland auf, unter anderem eben Facebook. Und ich habe mich einfach sehr dafür interessiert und hatte natürlich auch ein persönliches Interesse, weil meine ganzen Freundinnen zum Studieren auf der ganzen Welt verteilt waren. Und ich halt so eine Möglichkeit hatte, mit denen in Kontakt zu bleiben. Und so habe ich angefangen, mich für Social Media zu interessieren, fand es ganz spannend und habe mich da so ein bisschen, ja, learning by doing. Habe es mir halt selber beigebracht und habe viel darüber gelernt und bin dann halt so in den was Bereich. hast schon aber auch
1: studiert. Genau, parallel. ich habe ein
0: Online-Studium dann noch gemacht, wobei ich das, glaube ich, eher so gemacht habe, um halt dann noch was in der Hand zu haben. Aber das meiste war wirklich so das Lernen während der Arbeit oder in der Arbeit. Und ich habe halt einfach gemerkt, also kommuniziert habe ich ja immer schon gerne und ich glaube, das kann ich auch ganz gut und das ist ja auch was, was man mit Kindern viel braucht und viel macht und das dann eben zu kombinieren mit neuen Kommunikationskanälen, einer neuen Art von Kommunikation, das fand ich wahnsinnig spannend und ja, halt auch diese neue Welt, diese digitale Welt, die ja auch viel in unserer Zukunft stattfindet oder viel unsere Zukunft bestimmt, das finde ich auch was ganz, ganz Spannendes und was ganz Wichtiges, da eben auch mitzugestalten und zu sagen, Sagen, so hey, wir können das ja auch zu was Positivem machen.
1: Wobei privat bist du da gar nicht so massiv vertreten, oder? Weder jetzt Facebook noch Insta noch so ist nicht. Na
0: Naja, kommt immer drauf an. Also ich versuche mich vor allem auf Instagram ein bisschen zurückzuhalten, weil da sind natürlich die Kinder schon und das ist extrem peinlich. Und Facebook
1: ist für die älteren Leute, ne?
0: Genau, Facebook ist dann okay. Ich bin auf Twitter sehr, sehr viel unterwegs ja. und auf LinkedIn, da passiert viel, aber ja, also natürlich ist es ein Teil auch meines Lebens und macht es mir auch total viel Spaß, das zu machen und ich finde es ganz, ganz spannend. Aber du
1: weißt natürlich auch viel besser als die meisten von uns, was da zum Teil für Schindluder getrieben wird, ja. ne? Ja. Oder welche Gefahren da lauern, speziell auch für unsere Kids.
0: Mhm. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Und da bin ich auch froh, dass ich eben ja, so ein bisschen in der Welt ja auch Lebe und arbeite und da schon auch den Kindern was mitgeben kann. Und ich glaube aber, es ist nicht so schwer. Und ich finde einfach, das ist schon eigentlich auch unsere Verantwortung als Eltern. Ähm, natürlich muss man nicht alles verstehen, was die Kinder machen, aber man muss zumindest versuchen zu wissen, was sie machen und sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Und ich versuche es immer zu vergleichen, wenn jemand fragt, ich meine, unsere Kinder, die lassen wir auch nicht einfach so auf die Straße, so jetzt schau halt mal, wie du dich da zurechtfindest. Den erklärst du auch, was ist eine Ampel, wo muss ich auf? aufpassen, Was muss man tun? Wie verhält man sich? Also, aber du
1: brauchst ja 15-, 16-Jährige, egal ob jetzt Mädchen oder Jungs, nicht mehr kontrollieren. Macht ja keinen Sinn.
0: Nee, aber eben, du musst sie schon viel früher da drin ranführen. Ja. Was ist denn die Technologie überhaupt und wie funktioniert das? So wie ich mich im Straßenverkehr verhalte, so brauche ich auch Verhaltensregeln für den... Internetverkehr, sage ich mal in Anführungsstrichen, und, und die digitale Welt.
1: Erklär mir mal aus deiner Sicht als Expertin und auch als Frau, warum aus eigener Erfahrung wieder gerade Mädchen <lacht> in einem gewissen Alter nicht verstehen, ich kann nur über Mädchen reden erstmal, nicht verstehen, dass diese Bilder, die sie da posten, für alle Zeiten da, da drin sind, ja? Im Instagram im, Im Instagram. Im Instagram. Im und, Instagram. Und es ist wirklich, also nicht speziell jetzt meine eigene Tochter, aber bei Schulfreundinnen oder bei Bekannten, ich wundere mich manchmal, dass es denen offenbar nicht bewusst zu sein scheint, was die da posten von sich, wie sie da aussehen oder was sie da für Posen einnehmen. Ich, mhm. ich verstehe es nicht. Erklär es mir.
0: Puh, du, ich kann es dir auch nicht erklären, weil ich da ja auch schon ein bisschen, bisschen weiter davon weg bin. <lacht> aber also es ist natürlich wahnsinnig schwer greifbar. Es ist natürlich... Ganz schwer zu verstehen, die Bilder sind da, auch wenn ich sie vielleicht lösche und wenn ich sie dann nicht mehr sehen kann bei mir, können sie trotzdem noch wo sein. Das ist ja was ganz Schwieriges, weil wie willst du das greifen? So ist es halt, du hast ein Foto und dann zerreißt du es halt oder so und dann ist es weg, weg. in der echten Welt bestenfalls. Aber das ist halt sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, gerade deshalb ist es so wichtig, mit den Kindern da intensiv drüber zu sprechen und ihnen da ein Verständnis dafür zu geben. Und ich verstehe aber auf der anderen Seite auch total, dass die da ja auch präsent sein wollen. Und das würde ich auch auf gar keinen Fall unterbinden.
1: Nee, das macht das, ja keinen Sinn. Ne? Nee,
0: das, das ist ja deren Welt und das gehört dazu. Aber eben so zu schärfen, okay, was für Bilder lade ich da hoch und wer darf die sehen? Also auch bei Instagram kann man ja zum Beispiel verschiedene Einstellungen machen, dass das nur enge Freunde sehen und die kann ich auswählen oder dass das öffentlich ist und das finde ich einfach ganz wichtig und wie gesagt, ich sehe das als unsere Verantwortung als Eltern und ich weiß, wie schwierig das ist für ganz viele Eltern, die da eben gar keine Berührungspunkte damit haben, aber ich kann echt nur appellieren, sucht euch die Infos, die gibt's und die sind auch eigentlich ganz gut zugänglich, kann man ja auch im Internet finden und sprecht mit euren Kindern drüber. Welche
1: Verantwortung hat denn ein Konzern wie Microsoft da?
0: Natürlich haben wir auch eine Verantwortung, gar keine Frage. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass wir die Verantwortung übernehmen und dass wir das tun. Wir bieten zum Beispiel für Kinder, also wirklich von Kindergartenalter bis Teeniealter, ganz unterschiedliche Workshops und digitale Bildungsangebote an, um eben die digitale Welt kennenzulernen. Die kostenlos sind? Also Fast alle. Ich wüsste jetzt nicht, was, was kostet. Aber eben, also einfach Kurse, die die Kids machen können, wo die ein bisschen lernen können. Zum Beispiel mit Minecraft. Das ist ja so ein mhm. Computerspiel mit Blöcken, was viele kennen, ähm, wo man lernen kann, einfach mal, wie funktioniert denn so ein Spiel und was kann ich da machen. Da kann man auch ja eine Welt nachbauen, also so sein Zuhause nachbauen oder mit anderen Kindern zusammen. Fängt mein
1: Kleiner gerade mit an.
0: Ja. Und Krass. das finde ich, find ich was ganz Schönes, weil das ist ja im Prinzip so ein bisschen wie das Bauklötze bauen, aber halt digitaler und kreativer, aber dann natürlich auch so Sachen wie, wie funktionieren denn überhaupt digitale Anwendungen, was steckt da dahinter und natürlich eben auch so medienpädagogische Sachen, also wie verhalte ich mich und wie kann ich auf Einstellungen achten und solche Dinge.
1: Was würdest du sagen, Lena, was ist die größte Herausforderung im Zusammenhang mit der Digitalisierung, die uns jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren bevorsteht. Also wir haben gemerkt, Schulen äh, zum Teil noch sehr schwierig. Das ging jetzt zum Teil zwar alles schneller, aber bei manchen mehr, bei anderen weniger. Ja. Wie ist es insgesamt?
0: Also ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass das eben nicht eine bestimmte Gruppe von Menschen alleine bestimmt, sondern dass wir wirklich schauen, dass wir alle da einen Anteil daran haben. Und das ist natürlich generell bei der Digitalisierung ein wichtiges Thema, dass zumindest die Leute versuchen sich damit zu beschäftigen und das zu verstehen. Und, dass und man nicht sagen, brauche sagt, ich nicht
1: mehr, jetzt bin ich doch schon. Genau. Das brauche ich in diesem Leben nicht mehr. Ja. Und das hörst du ja zum Teil schon von 40-Jährigen.
0: Natürlich. Und dann macht es halt jemand anders. Und macht der das dann aber so, wie ich es mir das vorstelle, wie ich mir die Welt vorstelle, wie ich mir das wünsche. Das ist halt so wichtig. Weil wenn wir unsere Zukunft selber in der Hand haben wollen, dann ist es auch wichtig, dass wir da auch einen Teil auf unsere Zukunft schauen. Und so. Noch spannender wird es dann ja auch, wenn wir schauen in Richtung künstliche Intelligenzen. Auch das ist ja ein wichtiger Teil von Digitalisierung und steckt in so vielen Systemen schon drin. Und da ist es ganz wichtig, dass uns bewusst ist, dass wir ja entscheiden, was die können und was die können sollen und was die können dürfen. Und da müssen wir halt wirklich schauen als Gesellschaft, wie sich das entwickelt und wo wir eben auch Grenzen setzen. Und das finde ich halt ganz wichtig, dass man sieht, wir haben da alle eine Verantwortung und alle können das gestalten. Es ist
1: ganz ähnlich wie in der Politik oder mit der Demokratie. Ja, Wenn man ja. sagt, ich kann ja eh nichts verändern, dann werden es andere tun und genau. die werden es vielleicht so tun, dass man es wirklich nicht haben will. Ja. Also muss man es zumindest probieren.
0: Ja, absolut. Und dranbleiben. Super Vergleich.
1: Lena, großes Vergnügen, dass du da bist. Ebenso, ja? kann ich nur zurückgeben. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. <lacht> Danke dir. Ich wünsche dir alles Gute, Ebenso. vor allem Gesundheit und bis ganz bald.
0: Genau, bis bald. Danke. Danke
1: dir. Die Blaue Couch, der Bayern 1-Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.